0: Ein ausführliches Reisetagebuch, mein Journal. Und aus diesem lese ich hier vor. Damit seid ihr ganz dicht und hautnah mit dabei. In der letzten Folge habe ich euch von einem kleinen Schock beim Trampen nach Prag berichtet. Außerdem bekam ich unerwartet Besuch in der tschechischen Hauptstadt. Abschließend reiste ich dann weiter in südliche Böhmen. Das Wetter war miserabel und aufgrund der Jahreszeit hatte vieles geschlossen. Auch zur letzten Episode habe ich viel schönes Feedback von euch erhalten. Vielen Dank dafür. So haben mir zum Beispiel Benny und Alex geschrieben, dass ihnen die Szene besonders gefallen hat, in der ich für eine kurze Zeit in einem verlassenen Hotel eingesperrt gewesen bin. In der heutigen Episode reise ich dann zunächst einmal nach Olomauz in Mähren und Couchsurfe dort bei Martina. Doch schon auf der danach folgenden Reisestation in Valtice, im äußersten Südosten der Tschechischen Republik, fällt meine Laune wieder rapide ab. Und deshalb treffe ich dort eine Entscheidung, welche die nächsten vier bis fünf Wochen dieser Reise prägen sollte. Los geht's! Episode 4 – Der waltice moment 15. März 2018, am 25. Reisetag, mittags um 12.05 Uhr Fort Radikow in der Nähe der Stadt Olomautz Auf Anraten meiner Gastgeberin Martina bin ich gerade etwas außerhalb von Olomautz auf Wanderrouten unterwegs. Seit einer guten Stunde spielt auch das Wetter mit. Der Himmel ist blau, die Sonne scheint mir in den Rücken und die Temperatur lädt mit 6 Grad Celsius zwar nicht zum längeren Verweilen ein, ist zum Wandern allerdings sehr angenehm. Das Besondere an der direkt vor mir liegenden Fortanlage ist, dass sie nicht in die Höhe, sondern in den Boden hineingebaut wurde. Besichtigen kann ich sie leider nicht, es ist alles geschlossen. Martina ist eine sehr quirlige und freundliche Person. Direkt nach meiner Ankunft gestern gegen 16.30 Uhr kochte sie etwas zu essen für uns beide. Ich schlafe auf einer geräumigen, ausgeklappten Couch im Wohnzimmer und erhielt direkt gestern Abend viele Tipps von ihr dafür, was ich in Olomauts machen kann. Nach einem längeren Gespräch in einem Pub zu später Stunde würde ich sie als Traditionalistin einschätzen. Sie ist EU-skeptisch und hat auch gewisse Vorbehalte gegenüber Deutschland und Österreich. Vor allem aus historischen Gründen, aber auch weil ihr die derzeitige, machtvolle Position Deutschlands innerhalb Europas missfällt. Sie empfindet die Abhängigkeit Tschechiens von seinem westlichen Nachbarn als zu groß. Außerdem denkt sie, dass Menschen generell so weiterleben möchten, wie sie es gewohnt sind und sich mit Veränderungen schwer tun. Da ich in einigen Punkten anderer Meinung bin, war es tatsächlich ein sehr interessantes Gespräch. In Teilen war es auch nicht unbedingt einfach, insbesondere dann, wenn es um sensible, geschichtliche Themen ging. Das Münchner Abkommen, die Annexion der Tschechoslowakei oder auch die Vertreibung der Sudetendeutschen. Nun muss ich erst einmal weiter. Meine Beine werden kalt. Einen Tag später, vormittags um 11 Uhr. Ein Bahnhofsrestaurant in der kleinen Stadt Bretzlaff. Bei einer blauen Fanta, noch nie gesehen und deshalb gekauft, sitze ich in Breslau und warte auf meinen Anschlusszug, der mich bis nach Valtice bringen soll. Ich fahre gerade nach Südmeeren, weil es mir in Prag empfohlen wurde, und auch Martina hat sehr davon geschwärmt. Als Weinanbaugebiet bekannt, soll man die schöne Landschaft mit kleineren Dörfern und einigen Burgen am besten bei Wanderungen erkundschaften können. Leider, und da schlägt mittlerweile tatsächlich etwas auf meine Laune, wird das Wetter nicht besser. Nach der kurzen sonnigen Periode vom gestrigen Vormittag zog es sich abermals zu und nun regnet es ununterbrochen. Das macht es wirklich sehr schwierig, Landschaft und Städte zu genießen, seien sie noch so schön. Wie geht es nun weiter? Diese Frage habe ich mir häufig gestellt in den letzten Tagen. Weitermachen wie bisher, das ist keine Option. Die Karpaden der Ostslowakei hatte ich kurz ins Auge gefasst, doch da die Wandersaison dort eigentlich erst Mitte Juli beginnt, ist es fraglich, ob ich dort viel unternehmen könnte. Gerade im Zug nach Bretzlaff kam mir allerdings eine Idee. Eine ziemlich verrückte Idee. Aber vielleicht ist das unter den derzeitigen Gegebenheiten die beste Option. Verrückte Dinge machen. Gleich geht's weiter. Die Fanta schmeckt übrigens erwartbar chemisch. Auf dem Etikett sind zwei Gänseblümchen abgedruckt. Ob das die Geschmacksrichtung sein soll? Am Tag darauf, Reisetag Nummer 27. Abends um 19 Uhr, in der Unterkunft Turisticka Obitovna, in der Stadt Prešov, Slowakei. Ein ganz faszinierender Tag neigt sich seinem Ende entgegen. Anstrengend war es, ja, aber mein ehrgeizigstes Ziel habe ich heute erreicht und dabei unfassbar viele Kilometer ertrampt. Ich muss gleich mal ausrechnen, wie viele es genau waren. Und außerdem habe ich vielleicht den entscheidenden Grund dafür ausfindig gemacht, warum meine Stimmung in den Tagen zuvor nicht allzu gut war. Dazu später mehr. In der Früh startete ich heute gegen 8 Uhr von meiner Pension in Valtice. Alsbald hielten zwei junge Männer an und brachten mich über das gerade einmal zehn Kilometer entfernte Bretzlaw bis nach Landschott. Bis zur slowakischen Grenze waren es da nur noch drei Kilometer. Auf der wenig befahrenen Landstraße musste ich einige Minuten warten, bis jemand auf mein Bratislava-Schild reagierte. Doch dann stoppte Hunzer, ein sehr gesprächiger und freundlicher Familienvater. Er war gerade dabei, seine zwei Töchter aus erster Ehe aus Bratislava abzuholen, träumte von Offroad-Motorradabenteuern, für die er aber erst noch ein bisschen trainieren möchte, und brachte mich bis zu einem Rastplatz in den nördlichen Randgebieten der slowakischen Hauptstadt. Hier wurde es etwas knifflig, weil sich für die Autofahrer dort zahlreiche Optionen ergeben. Sie können Richtung Wien in Österreich, Győr in Ungarn oder ins Stadtzentrum fahren. Auf Anfrage fand ich heraus, dass ein Mann die passende Abfahrt auf die d 1 gen Nordosten nehmen wollte. Ich konnte für ein paar Kilometer bis zu einer Shell-Tankstelle auf eben diese Autobahn zusteigen und war somit bereits vor 11 Uhr im Zentrum Bratislavas. Doch meine Glückssträhne sollte noch weiter anhalten. Denn als ich in der Tankstelle Platz nahm, etwas aß und kurz entspannte, bemerkte eine Frau, wie ich mein neues Richtungsschild mit der Aufschrift „Gelina“ bastelte. Sie bot mir an, mich ein Stück nach Nordosten und somit in die passende Richtung mitzunehmen. Auf der Fahrt berichtete sie von den Protesten, die zurzeit freitags in Bratislava stattfinden. Sie hat zwar selber teilgenommen und wünscht sich Verbesserungen bei der als korrupt geltenden Regierung, ist aber skeptisch, ob es wirklich große Veränderungen geben wird. Vom Balkan hat sie geschwärmt. Unbedingt solle ich nach Novi Sad in Serbien reisen. Und dann stellte sich noch heraus, dass sie genau wie ich seit etlichen Jahren Basketball spielt und als Aufbauspielerin den Ball nach vorne bringt. Nach etwa 30 Kilometern endete unsere gemeinsame Fahrt auf einem Rastplatz kurz vor Turnava. Abermals dauerte es dort nicht allzu lang, bis ich aufgelesen wurde. Anstatt über den Highway nach Norden ging es fortan über eine kleinere Schnellstraße nach Nordosten und dabei an Orten wie Nitra, banska Bystrica und Hrushomberok vorbei. Währenddessen erhoben sich nacheinander niedere und höhere Tatra vor und um uns herum. Mit dichtem Misch- oder Nadelwald bewachsene Hügel streckten sich gen Himmel und dabei zumeist in tief hängende Nebelfelder hinein. Mit meinem Fahrer konnte ich besonders gut plaudern. Der Slowake mit Spitznamen Ladi hat in Österreich promoviert, und arbeitet dort schon seit vielen Jahren. Sein österreichischer Dialekt war somit wesentlich ausgeprägter als sein kaum vorhandener slowakischer. Ausführlich erzählte er mir von seiner Arbeit in der Produktentwicklung einer Firma für feuerfeste Materialien, sowie von seinem Dissertationsprojekt, bei dem es darum ging, möglichst reines Kupfer herzustellen. Gegen 13 Uhr machten wir Rast und aßen zu Mittag. Bedienungen in landestypischer Tracht servierten mir mein Essen. Eine sahnige Sauerkrautsuppe mit Pilzen, und reisähnliche Mehlnudeln mit Hirtenkäse und pikanten Wurststückchen. Laut Ladi typisch slowakische Küche. Während er mich daraufhin weiter ostwärts fuhr, fiel das Thermometer kontinuierlich und als mich Ladi schließlich in der kleinen Stadt lewotscha absetzte, war es kälter als minus 4 Grad. Eigentlich war es nun nicht mehr weit. Circa 60 Kilometer trennten mich noch von der ganz im Osten der Slowakei gelegenen Bezirkshauptstadt mit dem Namen Prešov jedoch wollte mich für längere Zeit an dem Ortsausgangsschild niemand mitnehmen. Und so war ich schon aufgrund der Kälte und des näherrückenden Abends auf dem Fußweg ins Stadtzentrum von Levotscha hinein, als doch noch ein Auto stoppte. Mit Lukas und seiner dreiköpfigen Crew konnte ich mich zwar kaum verständigen, geredet haben wir aber trotzdem viel. Offensichtlich fuhren sie in ihren Feierabend hinein und hatten zuvor auf einer Baustelle gearbeitet. Das mir angebotene Bier nahm ich dankend an. Nastravia. Ein kleiner Krimi stand da noch bevor, als ich gegen 17.30 Uhr Pleschoff erreichte. Die Suche nach einer Unterkunft erwies sich schnell als schwierig. Erkundigungen in Restaurants und Cafés sowie eine kurze Internetrecherche im WiFi einer Kneipe ergaben Preise um 80 Euro aufwärts. Das höchste der Gefühle war eine weit außerhalb gelegene Pension für 36 Euro. In dem Glauben, dass es doch günstiger gehen müsste, folgte ich zuletzt einer Wegbeschreibung, die mich zu einer Art studentischer Pension geführt hat. Und so sitze ich jetzt hier und durch die Vorerfahrungen fühlen sich die 17,66 Euro für die Nacht sogar sehr günstig an. Zu meinen Erfahrungen aus Waltice komme ich wohl erst später. Jetzt werde ich einkaufen gehen. Außerdem bin ich schon jetzt sehr müde vom eindrucksreichen Tag. 510 Kilometer waren es heute ungefähr. Am Tag darauf, 28. Reisetag. Morgens um 8.45 Uhr. Ubitownia. Obitovnia. Minus 8 Grad Celsius, Niederschlag und Böen bis zu 70 km/h. So lautet die aktuelle Wettermeldung für Preschow. Der Blick aus meinem Fenster erteilt meinem eigentlichen Plan, heute weiterzuziehen, eine deutliche Absage. Manche Autos kämpfen sich in langsamem Tempo durch die zugeschneiten Straßen. Die unzähligen kleinen Schneeflocken werden vom wuchtigen Wind in hohem Tempo von links nach rechts durch meine Aussicht geblasen. Erst am späten Abend soll sich das Wetter entspannen. Später um 14.40 Uhr. Jetzt zu Valtice. Ein unglaublich freundlicher junger Kaffeebesitzer half mir nach einiger Zeit des erfolglosen Herumgetrabes in der wie ausgestorben wirkenden Kleinstadt. Gleich mehrere Pensionen und Privatunterkünfte klingelte er an, um mir eine Unterkunft zu verschaffen. Dabei blieb es denn aber auch. Das regnerische und düstere Wetter hinderten mich daran, die vermeintlich sehr schöne Gegend zu erwandern. Meiner Laune, die ja schon in den Tagen zuvor sehr instabil gewesen war, tat das gar nicht gut. Ich dachte länger darüber nach, ob mir die Reise in dieser Form überhaupt etwas bringt und wie ich wieder dahin kommen könnte, dass ich mehr genieße und überhaupt intensiver wahrnehme. Denn die Woche nach Prag war gefühlt einfach so und ohne nennenswerte Highlights an mir vorbeigezogen. Doch woran lag das? Weshalb war es in den ersten zwei Wochen, als ich noch in Deutschland unterwegs war, so anders? Ich war lange damit beschäftigt, Unterschiede herauszufinden und mir zu überlegen, welche davon entscheidenden Einfluss haben könnten. Kleinere Verständigungsprobleme oder auch die fortgeschrittene Zeit des alleine unterwegsseins hielt ich für eher unwichtig. Dem Wetter räumte ich dagegen schon einen spürbaren Effekt ein, war es doch in Deutschland zwar sehr kalt, dafür aber stets sonnig und trocken gewesen. Doch dann war da noch etwas. Mir fiel plötzlich auf, dass ich genau in dem Moment in Valtice, als ich den letzten Punkt meiner Tschechienliste erreichte und noch keinerlei Pläne für die Tage danach hatte, wahrscheinlich so frei war, wie ich es noch nie in meinem Leben gewesen bin und vielleicht auch so frei, wie ich es nie mehr sein werde. Doch vielleicht war auch genau das das Problem. Ich hätte in dem Moment beinahe alles machen können. Schnell ans warme Mittelmeer, einen Flieger nach Oslo nehmen, nochmal nach Prag oder auch abbrechen und nach Hause fahren. Vielleicht war es aber auch genau diese Beliebigkeit, ja diese Ziellosigkeit, die mir höhere Genüsse verwehrte. Denn in Deutschland war ich stets mit großer Vorfreude auf die Sächsische Schweiz zugefahren, während ich besonders nach Prag recht willkürlich durch Tschechien reiste. Fast im gleichen Augenblick wurde mir klar, dass ich auf keinen Fall abbrechen sollte. Ohne große Not würde ich diese riesengroße Freiheit aufgeben und so auch die Chance verspielen, diese vielleicht einmalige Erfahrung zu machen. Stattdessen griff ich meine etwas verrückte Idee, die mir auf der Zugfahrt nach Waldice gekommen war, wieder auf. Diese gibt mir nun ein Ziel, zumindest für die nächsten Tage, und dieses verfolge ich jetzt. Das fühlt sich ziemlich gut an. Meine Handlungen und Entscheidungen haben durch das Ziel jetzt eine gewisse Sinnhaftigkeit. Und abends kann ich Erfolge feiern, wenn ich meinem Ziel ein Stück näher gekommen bin. Ohne Frage, dieser Prozess hat meine eigene Freiheit für die nächsten Tage ein wenig beschnitten. Denn damit meine Entscheidungen, die soeben von mir gefreite Sinnhaftigkeit auch erhalten, müssen sie natürlich zielgerichtet sein. Allerdings habe ich mir das Ziel ja auch selber gesetzt, könnte es also jederzeit wieder aufgeben und sollte spätestens nach Erreichen des Ziels in voraussichtlich wenigen Tagen wieder auf dem Freiheitslevel Valtice sein. Ob es jedem Menschen so geht, dass ein Übermaß an Freiheit auch unglücklich machen kann und Zielsetzungen dabei helfen können, mehr zu genießen, das weiß ich nicht. Ebenso wenig weiß ich, ob ich es nicht vielleicht auch lernen könnte, in solchen Waldizimomenten glücklich zu sein und ganz ohne Zielsetzung meine Umgebung zu genießen. Sicher kann ich nur sagen, dass es sich in der Situation für mich so nicht gut angefühlt hat und dass ich jetzt gerade froh bin, auf ein Ziel zusteuern zu können. Mitten in der übernächsten Nacht, am 20. März 2018, um 1.55 Uhr. Bei Atem und Vlada. In Kiew, Ukraine. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Mit Tagesziel Lviv bin ich aufgebrochen und nun doch schon in Kiew. Mein Ziel habe ich somit erreicht. Details dann morgen. Nun geht's ins Bett. Das war Episode 4. Der waltice moment Ihr möchtet wissen, wie ich es an einem Tag von Preschow in der Slowakei bis nach Kiew geschafft habe und wen ich auf dem Weg getroffen habe? Außerdem fragt ihr euch, wer überhaupt Atem und Vlada, also meine Gastgeber in Kiew sind? Dann hört nächste Woche wieder rein. Ihr habt Feedback, Kommentare oder Fragen zu dieser Episode? Dann schreibt mir gerne. Erreichen könnt ihr mich bei Facebook auf der Seite Unterwegs mit Journal oder per Mail unter der Adresse feedback-at-unterwegs-mit-journal.de. Außerdem könnt ihr mir einen Kommentar zu dieser Episode auf meiner Website hinterlassen. Unterwegs-mit-journal.de Auch bei Instagram könnt ihr mich erreichen. Dort findet ihr mich unter dem Handle Farben dieser Welt. So gelangt ihr gleichzeitig zu meinem Fotoprojekt, bei dem ich Woche für Woche ein Foto meiner Reisen veröffentliche. Ihr möchtet diesem Podcast folgen oder mir dabei helfen, dass ich mit dieser Show noch mehr Leute erreichen kann? Dann könnt ihr das gerne tun. Zum Beispiel bei Spotify. Dort könnt ihr mir Sterne vergeben oder diesem Podcast folgen. Das gleiche geht bei Apple Podcasts. Hier könnt ihr zusätzlich noch eine Review schreiben. Oder ihr abonniert unterwegs mit Journal bei Google Podcasts. Das war's dann für diese Woche. Ich freue mich schon auf die nächste Episode. Bis dann.